0: Wir produzieren achtmal so viel Strom, wie wir hier tatsächlich verbrauchen. Das ist rechnerisch, weil wir speisen natürlich auch ins öffentliche Netz ein.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei anderen Technologien, die wir bei uns einsetzen, eine Einzeltierbetrachtung gemacht wird. Würde man das beim Auto machen, würde es das ungefähr so ablaufen, man baut eine neue Straße und dann ist die Gefahr, dass dort eventuell ein Igel über die Straße gehen könnte, dürfte diese Straße so lange nicht befahren werden, bis geklärt ist, dass da wirklich kein Igel drüber läuft.
0: Die Energierevolution, ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
2: So klingt Bayern. Aber nicht etwa, weil ein Bierzelt eröffnet wird, sondern so klingt Bayern bei einer Beerdigung. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, aber die Menschen tragen schwarz hier in Wilpolzried im Allgäu. Ich bin hier eigentlich mit der Bürgermeisterin verabredet, aus einem guten Grund, aber die Bürgermeisterin ist immer noch am Friedhof. Jetzt Wilpolzried im Allgäu. Diesen Ort, den solltet ihr euch merken. Warum? Das erklären euch jetzt diese beiden Jungs, die ich hier zufällig an einer Bushaltestelle getroffen habe.
1: Wir sind einer der nachhaltigsten Dörfer Europas, was glaube ich. Und... Und wir haben halt ziemlich viele Windräder bei uns. Und Sonnenenergie, glaube ich, auch. Ja, wir können auch Sonnenenergie herstellen und auch Wasserenergie ja. haben glaube ich, auch.
2: Das klingt auch schon mal interessant. Also Strom aus Wasser, Sonnenlicht und Wind. Und zwar, obwohl es in Bayern ja die sogenannte 10H-Regel gibt. Das haben wir ja schon gelernt. Plötzlich stand die Renate neben mir. Das ist die Bürgermeisterin, die mir aber sofort das Du angeboten hat. Und bis ich schauen konnte, saß ich bei ihr im Büro. Bei einer Tasse Kaffee und kleine Schokoladenhäppchen gab es und ein paar Antworten. Renate, bei euch im Ort läuft einiges richtig, wenn man über erneuerbare Energien spricht. Warum klappt es in Wilpulsried und in so vielen anderen Gemeinden in Deutschland nicht?
0: Also in Wilpolsried klappt es deshalb so gut, weil permanent die Bürger beteiligt sind. Einmal in der Kommunikation von der Idee bis zur Umsetzung sind wir immer ganz nah dran an den Bürgern.
2: Wie viel Strom produziert ihr denn hier in Wilpolsried und wie viel verbraucht ihr?
0: Wir produzieren achtmal so viel Strom, wie wir hier tatsächlich verbrauchen. Das ist rechnerisch, weil wir speisen natürlich auch ins öffentliche Netz ein. Aber achtmal so viel aus regenerativen Energien.
2: Was sind das für Kraftwerke? Also alles Windkraft, Photovoltaik, Biogas?
0: Ja, tatsächlich wird es aus Windkraft und Photovoltaik erzeugt. Kleines bisschen Biomasse auch. Da speisen wir aber vor allem auch ins Wärmenetz ein.
2: Jetzt Renate, in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute oft auf die Industrie schimpfen und die Industrie schimpft dann auf die Politik. Warum klappt es gerade in einem bayerischen Ort, dass man so viel erneuerbare Energien produziert?
0: Ja, in, in einem bayerischen Dorf wie Wilpolzrit klappt es deshalb, weil wir schon sehr früh dran waren. Mein Amtsvorgänger, Arno Zengerle hat schon auf einen weiteren Visionär getroffen, Wendelin Einsiedler, die schon vor über 20 Jahren sich auf den Weg gemacht haben, die Energiewende als solches erkannt haben. Und dann hat es der politische Wille gegeben in Wilpolzrit, von Anfang an, damals und auch heute, dass man sagen, wir verfolgen das Ziel und wir setzen die Rahmen auch mit unserem Gemeinderat und der Bürgerschaft zusammen. Und so können wir den Gestaltungsspielraum, den uns die Politik auch lässt, auch nutzen. Und das tun wir. Und deshalb sind wir erfolgreich.
2: Würdest du dann sagen, ist es total egal, welche Partei gerade an der Macht ist oder ähm, welche Farbe im Rathaus sitzt, Hauptsache die Kommunikation mit den Menschen stimmt und dann kann man selbst als CSU-geführte Gemeinde es schaffen, Windräder aufzustellen?
0: Ja, also für den Rahmenbedingungen sind wir natürlich schon von bundespolitischen und landespolitischen Vorgaben tatsächlich abhängig, die schauen wir auch mitzugestalten über die Ebenen. Aber die Spielräume nützen und den Mut zu haben, auch vielleicht Bürgerproteste in Kauf zu nehmen, dass man da voranschreitet, das ist tatsächlich in der Gestaltungshoheit der Gemeinden und das kann jeder Bürgermeister und jede Bürgermeisterin nutzen, gemeinsam mit dem Gemeinderat.
2: Also wir hatten mal kurz fest, wenn die Gemeinde was verändern möchte, dann geht es auch. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Windräder in Wilpolsried schon gebaut wurden, bevor es die 10H-Regel gab. Im oberbayerischen Pfaffenhofen nämlich, da steht nur ein einsames Windrad. Und zwar, weil die Politik was dagegen hat, sagt Markus Käser vom örtlichen Energie- und Solarverein.
1: Es gibt, denke ich, ein Problem und das ist unsere Staatsregierung, weil einfach unsere Staatsregierung das Thema Windkraft, und das ist halt mal ein wichtiger Bestandteil im Zusammenspiel mit anderen Energiequellen, letzten Endes vergrämt hat. Und zwar politisch vergrämt hat, indem man den Ärger kommunalisiert mit 10H. Ist es ja möglich, vor Ort auch Bürgerbegehren gegen Windkraft zu machen. Die Staatsregierung hat auch nicht das Signal ausgesendet, Mensch, wir brauchen das, wir wollen das, sondern sie haben restriktiv die Windkraft sozusagen dorthin verbannt, wo sie jetzt schon ist. Also dort, wo schon 280 Windräder in der Region stehen, da sagt man dann, ja, die, 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 bei denen soll es sein, aber vor dem Schlosser Schwanstein, da darf auf keinen Fall eines entstehen und deswegen hat man sich halt dann ein schlaues gesehen jetzt öffnen lassen, das jetzt seit sieben Jahren den Windkraftausbau in Bayern mehr oder weniger komplett zum Erliegen gebracht hat.
2: Die Ampel ist rot und jetzt ist die Ampel grün. Ich ähm, bin dann noch zu dem Kumpel von Markus-Käse gefahren, den Andreas Herschmann. Der ist auch im Energie- und Solarverein. Und die beiden kämpfen schon seit Jahren für mehr Windräder in der Region um Pfaffenhofen, weil sie sagen, die Akzeptanz in der Bevölkerung, die ist definitiv da. Ja, ähm, ich möchte unseren bayerischen Wirtschaftsminister zitieren. Der Herr Aiwanger hat dazu mal einen guten Spruch gebracht. Er hat gesagt, in Bayern haben wir eigentlich nur Probleme mit der Windkraft, wo kein Windrad steht. Und genau das zeigt eigentlich, es geht wieder wie immer bei Menschen um Ängste, um Sorgen, die man mit was hat, das man nicht kennt. Und überall dort, wo Windenergie vor Ort ist, werden Sie ja im Prinzip nirgends jemand finden, der nach Jahren da irgendein Problem damit hat. Und Dazu müssen wir halt noch kommen. Das heißt, Bayern braucht mehr Windenergie und dann haben wir das mit der Akzeptanz von selbst gelöst. Also die Akzeptanz, die ist anscheinend da. Aber natürlich gibt es auch hier im Pfaffenhofen, wie überall in Deutschland, Menschen, die keinen Bock haben, dass jetzt ein Windrad am Horizont steht. Und das Lieblingsargument von diesen Menschen ist Datenschutz.
1: Das ist auch ein Thema, der halt wichtig ist, aber der quasi jetzt der qua Gesetzgebung auch im Widerspruch zum Klimaschutz steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei anderen Technologien, die wir bei uns einsetzen, eine Einzeltierbetrachtung gemacht wird. Würde man das beim Auto machen, würde, man, würde das ungefähr so ablaufen, man baut eine neue Straße und dann ist die Gefahr, dass dort eventuell ein Igel, der ja auch auf der roten Liste steht, wenn nicht alles täuscht, ein Igel über die Straße gehen könnte, dürfte diese Straße so lange nicht befahren werden, bis geklärt ist, dass da wirklich kein Igel drüber läuft. So lange kann dort kein Auto fahren. Und genauso gehen wir mit dem Windrad um. Wir sagen jetzt ja quasi, wo ein Wespenbusser sein könnte, wo es ein Potenzialgebiet gibt oder weil er kommen kann, muss man erst einmal Maßnahmen ergreifen, dass der nicht gefährdet ist. Und sei es jetzt darum, was das alles für Maßnahmen sind, die sind natürlich in erster Linie mal teuer. Die
2: Frage, die ich mir immer gestellt habe, ein Vogel ist ja nicht dumm. Also fliegt der da dann wirklich gegen das Windrad oder...
1: Also beim UHO war es recht lustig. Wir haben ja bei uns, weil es im Bayerischen Winterlasser vorgegeben ist, auch die UHO-Thematik. Und da heißt also, der UHO, wenn er im Gefährdungsbereich ist, ist schlaggefährdet. Dann hat man vier Gutachten dazu gemacht. Langwierig und teuer. Sie können ja den Uro immer nur zu bestimmten Phasen auch beobachten. Also das heißt, es dauert und dauert und dauert und am Ende kommt dann raus, dass er gar nicht so hoch fliegt, wie die Rotorspitzen nach unten reichen. Also insofern eigentlich ein Witz, ein Treppenwitz in der ganzen Genehmigungsphase. Wenn Sie vorher schon wissen, dass es so ist, aber dann vier Gutachten brauchen, drei davon oder alle vier eigentlich nicht wirklich akzeptiert werden von der Naturschutzbehörde, insofern am Ende des Tages stellen Sie fest, der Uhu fliegt gar nicht so hoch. So einfach hätte man es ja vorher schon sagen können und wissen können.
2: Wir haben es ja in Wilpolsried gesehen. Also sobald die Bürger mitverdienen bei so einem Windrad oder bei erneuerbaren Energien, da wächst auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Jetzt Renate, wie schaut denn so eine Finanzierung aus?
0: Also es sind sehr viele Leute, die da investieren können in der Windkraftanlage. Ursprünglich war es mal gedeckelt, war es ein Minimalbetrag gefordert und dann ein Maximalbetrag von 5000 Euro. Also insgesamt die wildpols anlagen oder auch die interkommunalen Anlagen sind jetzt insgesamt schon 900 Menschen beteiligt und ähm, auch was auch Akzeptanz fördert, die näher dran sind. Unterhalb von 10 H, die dürfen auch mehr investieren, weil sie sind vielleicht stärker belastet und dürfen dann aber auch mehr profitieren.
2: Klar, sagt die Bürgermeisterin. Aber was sagen denn die Bürgerinnen und Bürger in Wilpolzried? Dafür habe ich die Bremse gezogen an meinem Fahrrad, bin stehen geblieben und habe mich einfach mal mit random Menschen am Marktplatz unterhalten.
3: Wie heißt du? Äh, mein Name ist Simon. Simon, du bist wie alt? Ich bin 19 Jahre alt. Und du kommst aus Wilpolzried. Ich komme aus richtig, ja. Jetzt produziert ihr hier im Ort achtmal so viel Strom, wie ihr eigentlich verbraucht. Ist man da stolz drauf? Ja, ich würde sagen, wir als größtes Energiedorf sag ich mal, sind wir da eigentlich relativ stolz drauf. Ja. Aber hat sich da das Dorf zusammengetan
2: und hat gesagt, wir wollen
3: jetzt das, das größte Energiedorf werden? Oder kam da die Bürgermeisterin und hat gesagt? Ich glaube, das hatte auch viel mit der Bürgermeisterin zu tun, aber auch mit den Menschen aus den anliegenden Dörfern, weil dort sind ja die meisten Energiekrafträder, aber es gehört zu Wilpertzüde eben dazu. Und ich glaube, die haben sich da viel zusammengetan. Also sind da auch dann relativ froh darüber, dass wir sowas haben oder dass wir sowas aufgestellt haben jetzt über die letzten Jahre. Warum glaubst du, dass das hier funktioniert und in vielen anderen Gemeinden in Deutschland nicht? Das ist eine gute Frage, weil ich behaupte, es könnte überall funktionieren. Klar, vielleicht fehlen in manchen Dörfern die Ressourcen dazu. Das Geld für die Windkrafträder kostet ja auch alles was. Daran könnte es liegen, aber ich behaupte, es könnte auch in anderen Dörfern gut funktionieren. Magst du den Leuten noch was mit auf den Weg geben? Ja, weniger weniger Autofahren mit dem Fahrrad oder auch mit E-Autos, klar. Ist nur positiv für uns und für die ganze Welt. Direkt vor dem Rathaus stand dann noch die rechte Hand von der Bürgermeisterin, die Susi. Jetzt wird
2: sich das Ortsbild bei euch verändert. Also habt ihr auch e ladestationen oder fahren mehr Leute E-Auto?
4: Also wir haben schon sehr viele E-Autos, weil wir vor ein paar Jahren auch schon ein Forschungsprojekt gehabt haben mit E-Autos. Da haben sie alle schon mal testen dürfen, unsere Bürger. Wir haben sehr viel, aber bei uns ist natürlich so, dass viele eigentlich Hausbesitzer sind, die laden meistens daheim. Aber wir haben bei uns im Energiehotel haben wir Ladestationen, wir sollen jetzt am Nachkauf, an unserem Laden eine bekommen und wenn man bei uns so das Gewerbegebiet fahrt, sieht man bei den ganzen Firmen, die haben alle schon ganz schön aufgerüstet und äh, auch Mitarbeiter, wo e Autos fahren.
2: Also ich meine, das ist natürlich jetzt nur ein kurzer Eindruck, aber ich habe so das Gefühl, vieles funktioniert bei euch im Ort, weil die Kommunikation zwischen Politik und Anwohnern oder wilpols funktioniert.
4: Ja, ich denke, das stimmt schon. Wir haben äh, seit über 25 Jahren einen Gemeinderat, wo das Thema natürlich voranbringt, wo Visionäre, sage ich mal, mit im Gemeinderat gesessen sind. Die haben dann aber auch immer die Bürger mit informiert. Bei jedem Projekt haben wir irgendeine Infoveranstaltung gehabt, man hat die Bürger mitgenommen und darum sind sie natürlich da auch sehr aufgeschlossen.
2: Gibt es was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
4: Ja, Überlegt es nicht lang, macht's einfach. Ja, wie heißt das so schön?
2: Äh, machen ist wie wollen, nur krasser. Ich meine, ich komme ursprünglich aus Bayern und auf meiner Reise, da wurde ich immer wieder mit dieser 10H-Regel konfrontiert. Ihr Bayern, geile Windräder, buh. Ähm, umso mehr hat es mich überrascht, dass es gerade in Bayern einen Ort gibt, der achtmal so viel grünen Strom produziert, wie dort eigentlich gebraucht wird. In Zukunft, da wollen sie in Wilpolsried auch die benötigte Wärme komplett erneuerbar produzieren.
0: Das, was wir Wildpolsräder können, das können auch andere. Und da brauchen man Mut, da müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, die man politische Vorgaben, wir müssen Stellschrauben drehen in Richtung Naturschutz und Genehmigungsverfahren, aber ich sehe da ein enormes Potenzial und die Zeit ist mehr als reif, dass wir es anpacken.
2: Also egal, welche Partei man wählt, egal, wie man supportet, wenn es ums Thema Umweltschutz geht oder erneuerbare Energien, da muss man auch mal sein eigenes Ego zurückstellen und zusammenarbeiten.
0: Ja, selbstverständlich. Also die, wenn, man das, wenn man natürlich jetzt, wie ich, gewählt bin, da trägt man die Verantwortung und für unsere Schöpfung, für unsere Umwelt, für Klimaschutz. Denke ich denke, jeder Rathauschef und an jeder politischen Ebene hat man Verantwortung. Da sollte Parteibuch nicht die Rolle spielen.
2: Sagt eine Bürgermeisterin aus Bayern, die bei der CSU ist. Ganz genau. Es gibt noch viel zu tun in diesem Land, machen wir uns nichts vor. Ähm, umso beeindruckender ist es, wenn ich auf dieser Reise Menschen treffe, die nicht einfach akzeptieren, wie es ist, nur weil es immer schon so war, sondern die anpacken. Und die beeindruckendsten Menschen, also Pioniere und Vordenkerinnen, die gibt es in der Folge nächste Woche. Bis dahin passt ihr jetzt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder hoffentlich. Und macht's es gut. Gesund bleiben und nicht vom Fahrrad fallen.